0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 335. Ser feliz no es cuestión de suerte. Crea un plan y ponlo en acción. Entrevista con Valentina Luján. bienvenidos y bienvenidas a Medita Podcast. ¡Qué alegría estar aquí! Les traigo una invitada, sasa, sasa, sasa de lujo, Valentina Luján, quien viene a platicarnos de algo que creo que es tan básico en la vida que la mayoría de nosotros se lo ha dado por sentado. Esas cosas que son tan importantes, así como la respiración, es tan importante en la vida que no nos hemos parado a preguntarnos de dónde viene, qué es, cómo funciona. Así que, Valentina, gracias, gracias, gracias por abrir esta conversación y por regalarnos esta hora de tu tiempo para platicarnos todo acerca de la felicidad. ¡Bienvenida! Muchas
1: gracias, muchas gracias. La verdad es que sigo tu trabajo desde hace un rato te
0: oh.
1: y me encanta, me encanta justamente porque... Vivir con intención y con sentido de propósito y ser conscientes de nuestra respiración por el impacto de nuestras emociones, etcétera, etcétera. Es súper, súper importante. Eh, Es un componente crucial para la construcción de felicidad y de bienestar de largo plazo. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar compartirnos toda tu sabiduría y tu experiencia en el tema. Me llama mucho la curiosidad que estemos estudiando algo, que se estudie algo que no es una enfermedad o que no es algo que nos hace sentir mal. Porque normalmente la medicina está basada en eso, ¿no? Como que estudiamos las enfermedades o estudiamos los padecimientos para curarlos, pero es raro o es mucho más moderno que se estudie la felicidad, el mindfulness y todas esas cosas que nos generan bienestar. Me encanta que podamos explorarlo el día de hoy. Pero antes de arrancar me gustaría saber... ¿Por qué este es tu tema? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? que detonó esta curiosidad que te hace la experta en felicidad?
1: Mira, yo creo que desde muy chiquita, me, me, pues, o sea, cuando veía personas felices y plenas y libres y que viajaban, como que sentí esta admiración... Y por otro lado, veía a otras personas como sobreviviendo su día a día, siempre preocupadas por dinero, quejándose. Entonces, claro. como que desde muy chiquita empecé a observar qué hacía que cada persona fuera como era, ¿no? Y entonces, pues tuve como esos ejemplos cercanos de personas que sí vivían en plenitud, que me hicieron creer que sí podía ser feliz. Wow. Entonces... Desde yo creo que 14, 15 años me interesé mucho como en explorarme y me metía a todos los cursos, clases, retiros, talleres, compraba libros. Y entonces eh, como que empecé a hacer todo el mi search, ¿no? Toda esa búsqueda personal de cuáles eran esas cosas que a mí me podían llevar a esos lugares de plenitud que yo había observado en otras personas. Y como a los 16 años tuve uno de estos eventos que yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos de eh, bullying, adolescentes. Y fue que mis mejores amigas, así, me mandaron una carta para no hacerte el cuento largo, ya no queremos ser tu amiga, eh, córtalas para siempre, pero para una chava de 15, 16 años... Que estás en una edad en donde tu grupo de amigos, tus iguales son todo en el mundo, o sea, para mí claro. el mundo se acabó, ¿no? Entonces, claro. yo me acuerdo que me fui al baño, eh, vomitaba, me dolía la cabeza, le hablaron a mis papás, fueron por mí, y todo el fin de semana como que estuve procesando y a la conclusión que llegué después de cuatro días de llorar, era que dependía de mí qué iba a hacer con esa experiencia. Wow. O sea, pasó por mi mente todo me cambio de escuela, hablo con mi mamá, eh, les pido perdón eh, por algo que yo no hice o que yo no creo, porque el argumento era eh, eres muy protagonista, quieres que los chicos que nos gustan te hagan caso a ti, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, como que desde esta parte racional que tengo empecé a ver como todas las posibilidades, ¿no? Pido disculpas por algo que pues yo no creo haber hecho mal y, claro. y me traiciono a mí misma por seguir perteneciendo a un grupo o hablo con mi mamá y entonces igual y se hace un zafarrancho y un escándalo entre papás o recurro a los profesores o me cambio de escuela o no, entonces como que empecé a explorar todos los escenarios y después de cuatro días llegué a la conclusión que esa experiencia iba a ser lo que yo quisiera hacer de esa claro. experiencia.
0: Guau. Wow. Y
1: pues decidí serme fiel a mí. Dije, pues bueno, ya no tengo amigos. Eh, en clases, pues estás en clases y se ve el tiempo rápido. Lo que más me angustiaba eran como los recesos. Uh-huh. Entonces decidí llevarme libros y entonces leía para no sentirme sola. Y hoy, a pesar de haber sido una experiencia súper difícil en ese momento, la agradezco por dos cosas. Una, me enseñó que sin importar qué pase, tú puedes elegir cómo enfrentarlo. Y dos, me enseñó a aprender a estar conmigo. Guau. Wow. Y que, pues eso me da una sensación de que mientras esté bien
0: yo conmigo, nunca me siento sola. Totalmente. Oye, y me encanta la claridad y sabiduría que tenías a los 16 años. Es, no tenías que haber pasado por eso, pero qué locura que desde chiquita estés tan conectada contigo y hayas decidido no traicionarte. Me encanta esa elección tan consciente. A esa edad se me hace brutal. Y hablando de felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la definimos? Porque creo que hemos usado la palabra tanto que no estoy segura de que sepamos qué es realmente la felicidad.
1: Mira, si queremos una definición, yo te diría que es tener la valentía de construir cinco cosas en tu vida. Sentido de propósito, que está muy relacionado a la presencia, a vivir en presencia. Salud y autocuidado. ¿no? ser conscientes de nuestro cuerpo físico y de la importancia que tiene el tercero es aprendizaje que ahí entra el autoconocimiento okay. ¿no? tenemos como seres humanos esta curiosidad natural de explicarnos todo eh, pero no nada más lo de afuera también lo de adentro el cuarto es el bienestar en las relaciones que trata de construir conexión no solo conmigo como la base para poder construir conexión con los demás. Y el quinto es el bienestar emocional, que es la construcción de placer y la gestión de emociones incómodas o dolorosas, ¿no? Entender que las emociones solo son información y no esperar a que esas emociones placenteras para ti lleguen de la nada, sino hacer cosas que las promuevan y que las cultiven y al mismo tiempo construir herramientas que cuando llegan esas emociones que no te gustan sentir, puedas gestionarlas y procesarlas y capitalizar okay. ¿no? esa incomodidad entonces puede sonar complejo ¿no? esta definición de tener la valentía de construir sentido de propósito, salud, claro. aprendizaje conexión y placer en tu vida pero yo creo que es más complejo resignarte a vivir una vida mediocre o infeliz claro. o irte ahí sobreviviendo tus días que ponerte las pilas y entender Porque algo que yo les digo mucho es todos queremos ser felices, pero muy pocas personas lo podemos describir y por eso muy pocas personas lo podemos materializar, porque nuestras palabras son las que crean nuestro mundo. Entonces es como la analogía de este cajón que está en la entrada de todas las casas, que tiene eh, llaves y correspondencia y basura y ligas y todo lo que trae monedas, todo lo que traes y lo vas echando ahí. Y entonces alguien te dice, oye, necesito que busques en ese cajón algo que es súper importante,
0: que todos los
1: seres humanos lo quieren, pero no sabes ni para qué sirve, ni cómo es, ni ni qué textura tiene, ni si huele, no sabes nada, pero necesito que lo encuentres. Ya me empecé a estresar yo. Va a estar en chino, ¿estás de acuerdo?
0: Entonces el paso
1: número uno para poder ser feliz es entender qué es la felicidad. Y a mí me gusta mucho hacerles esta distinción entre ser feliz y estar feliz. Uf, qué poderoso, ¿no? sí. Porque estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones placenteras. La alegría, la paz, el contento, la euforia, la diversión, ¿no? Eso es estar feliz, ¿no? Yo me imagino en una fiesta o en una playa o en un bosque, estoy feliz. Pero ser feliz es esta construcción compleja de estas cinco cosas, de bienestar espiritual, físico, intelectual, en las relaciones y emocional. Entonces, tú puedes estar feliz en una fiesta y llegan y te dan una mala noticia. Se te vira el estar feliz porque te vas a preocupar, puedes claro. sentir ansiedad, puedes sentir angustia, puedes sentir miedo, enojo, pero no se te vira el ser feliz porque vas a seguir teniendo buenas relaciones, un trabajo que traiga propósito a tu vida, eh, seguir aprendiendo cosas que te interesan muchísimo, vas a seguir teniendo salud, vas a seguir teniendo herramientas para gestionar, o sea, toda esta construcción compleja que ya hiciste, no se va a ir, aunque tú no estés feliz. Entonces, puedes no estar feliz y ser sumamente feliz. Claro. Que es donde muchas veces nos dicen, es que caemos en el optimismo tóxico, y en el sé feliz, sé feliz, y el perfeccionismo, y entonces la vida perfecta, y de felicidad, y de filtros de redes sociales. Son dos cosas totalmente diferentes.
0: Uf, qué poderoso. Me encanta lo que dices, porque yo justo choco mucho con esa visión de... es que no se puede ser feliz todo el tiempo. O sea, entiendo el tema del positivismo tóxico y entiendo también el bypass espiritual del cual tanto hablan, pero me encanta cómo lo dices. Estar feliz es a corto plazo, no es emoción, es chiquita. Ser feliz es algo más a largo plazo. Yo puedo ser feliz y estar viviendo algo incómodo. Yo puedo ser feliz a profundidad y en el día a día estar pasando por un mal momento, ¿no? Pero el ser feliz va mucho más allá de lo emocional. a quién entraría la alegría como parte de esta emoción, ¿no? Confundimos felicidad con alegría, pero la, fel- la felicidad del estar, no la felicidad del ser.
1: Exactamente, exactamente. Okay. Yo no uso la felicidad como emoción. Hay autores que sí. A mí no me gusta porque siento que confunde. Todavía claro. en español tenemos la posibilidad de hacer la distinción entre estar feliz y ser feliz, pero en inglés, claro. be happy, es Ajá. las dos cosas. Entonces se hace un batidillo y siento que este batidillo es lo que ha traído esta confusión de, es que claro. es súper feliz. No, no es súper feliz. Simplemente sube fotos de buenos momentos de su vida a Instagram. Claro. Pero eso no lo hace que sea una persona súper feliz. Ser feliz es tener salud, es tener buenas relaciones, es aprender cosas que te encanten aprender, es tener claridad en tu sentido de propósito, es darte la oportunidad de experimentar a su máximo potencial las cosas pequeñas de la vida poniéndole intención y presencia. Ser feliz es entender tus emociones y saberlas aprovechar. O sea, ser feliz va muchísimo más allá que estar sonriendo todo el tiempo. Es más, a mí me gusta mucho darles el ejemplo. Todas las emociones tienen un lado de luz y un lado de sombra. Eh, El miedo, por ejemplo, en su lado de luz nos protege. En su lado de sombra nos paraliza. Y la alegría también. La alegría en su lado de luz nos invita a celebrar los momentos de la vida. En su lado de sombra banaliza y trivializa la vida. wow Entonces, si yo llego y te digo, oye, es que estoy teniendo un problema con mi pareja. Ay, no, pero no importa, va a pasar rapidísimo. Eh, X, dale vuelta a la hoja, mira qué padre está. No. Claro. O sea, no, no. Entonces, la alegría puede ser una emoción que te lleve a comportamientos negativos. Como Totalmente. no tomar en serio el planteamiento que te está haciendo esa persona. Entonces, eh, creo que es muy valioso esto esto que dices de darle a la emoción el nombre de alegría y a esta construcción compleja de bienestar de largo plazo el nombre de felicidad.
0: Totalmente. Me llamó algo la atención de lo que dijiste. Todos queremos ser felices. ¿Eso es verdad? Me me llama mucho la atención porque siendo tantos y tan diferentes, como que siento que nos estamos reduciendo un poco. No habrá algunos que que quieran ser yo qué sé, más equilibrados o más armoniosos o la felicidad sí es ese ese fin al que todos buscamos. Más agradecidos, por ejemplo, yo que amo tanto el tema de la gratitud o el ser feliz engloba todo esto. Exactamente, ¿no? El balance,
1: la gratitud, eh, la presencia, todo eso son componentes, de ser feliz, porque estamos hablando que ser feliz es esta construcción del bienestar integral del ser humano. Ok. Entonces, si estamos hablando de de este concepto complejo, sí creo que todos los seres humanos queramos ser felices. Ahí donde lo que yo creo que que es clave es que entendemos por querer ser felices. Ok. Porque para mí, querer va acompañado de acción. ¿no? Es tener esa voluntad, pero lo acompaño de acción y de cambio y de ejecución y de tangibilidad en mi vida, porque yo te puedo decir, no, pues es que yo quiero eh, ser súper feliz, como dice una amiga, todos amamos la transformación y muy pocos queremos cambiar, así no pasa. Claro, ¿no? totalmente, o sea, yo puedo querer qué ser feliz pero no estoy dispuesto a generar medio cambio en mi vida para dejarme quejar y de dejar de tener esta realidad hoy que no me gusta. Entonces, creo que la clave está en definir querer. Yo sí creo que todas las personas tenemos queremos ser felices desde la idea, pero no todas las personas estamos dispuestas a poner esa valentía que es aterrizar la idea a la acción.
0: Claro. A la
1: incomodidad, porque eso es la valentía. La valentía es tener la voluntad de incomodarte a cambio de buscar un un beneficio, una retribución mayor. Entonces, perdonar a mi mamá, pues implica que me mete en terrenos incómodos en busca de una liberación. Pero entonces, mejor me quedo como estoy y ni le rasco, ¿no? O. Eh, construir salud implica que coma más de lo que no me gusta o coma menos de lo que me gusta mucho. Entonces, es que yo quiero tener más salud, pero pues no estoy dispuesto a hacer nada para construir eso. Entonces, ¿qué es querer ser feliz? no
0: Oye, ¿y cómo se estudia esto? O sea, ¿cómo...? el doctor ciencia se acerca a humanos a estudiar, a medir, a preguntar ¿dónde viene la ciencia de la felicidad cuando es algo tan etéreo o es algo tan personal?
1: Ajá. Justamente creo que tocas en algo súper importante porque el hecho de que sea científico hace que no sea etéreo Convierte esta idea abstracta, lejana y compleja en algo cercano, tangible y posible al darnos una metodología para ir construyendo este bienestar. Y todo surge en el 98 cuando Martin Seligman, el padre de la psicología positiva y un grupo de científicos se reúnen en Akumal, en la Riviera Maya y empiezan a decir, oigan, ¿por qué nos...? O sea, hasta hoy la psicología se ha dedicado a estudiar la enfermedad, el área de oportunidad, la carencia, el trauma. Uh-huh. Y no hemos volteado a ver los sistemas, las parejas, las organizaciones, las personas que sí funcionan para entender qué hacen.
0: Claro. Y
1: poder replicar eso en los que no funcionan para tratar de resolver esas áreas de oportunidad, ¿no? Y de... Aspirar al máximo potencial. Entonces, a partir de aquí, surge la psicología eh, positiva, que es esta rama nueva de la psicología, que es relativamente nueva, porque tiene 25 años, no más. Claro. Eh, y crea toda una revolución. O sea, es un parteaguas, porque entonces ahora sí tenemos que entender a los campeones olímpicos. Ya. Si tenemos que entender a las empresas exitosas. Sí si tenemos que estudiar a las parejas que funcionan. Sí si tenemos... O sea, entonces abre un campo de posibilidad enorme y lo que hace las ciencias de la felicidad. Generalmente se le determina a la psicología positiva ciencia de la felicidad, pero se ha ampliado mucho el término porque son muchas las ciencias que contribuyen a nuestra felicidad. La neurociencia, la medicina, la antropología, la sociología, las artes, ¿no? O sea, entonces son muchas las ciencias, por eso hablamos de las ciencias de la felicidad, eh, son muchas las ciencias que contribuyen con investi- in- investigación científica dura a decir, esto funciona para construir bienestar y que los seres humanos puedan vivir mejor, y esto no funciona.
0: Uh-huh.
1: Y si bien todos somos diferentes, como tú bien decías, lo que a ti te funciona puede a mí no funcionarme, sí dan herramientas que tienen altas probabilidades de éxito si tú optas por aplicarla, ¿no? Entonces, a lo que nos ayuda es como a ir más a la segura. Ya. Por eso es muy importante el research, ¿no? La investigación hacia afuera, pero también el me-search, que a mí, Valentina, hoy de 40 años con dos hijos, me ayuda a construir más bienestar, porque mi fórmula a los 16 años no es mi fórmula antes de Totalmente. ser mamá, y no es mi fórmula ahorita siendo mamá entonces, la idea es ir justamente haciendo estos intercambios en esa fórmula personal de la felicidad, entonces yo digo ¿sabes qué? me quiero meter a escribir mi libro ah, pues le voy a meter muchísimo a un proceso de aprendizaje pues probablemente no tenga tanto tiempo para ver a mis amigas, entonces claro. le voy a quitar al bienestar en las relaciones y a la conexión pero el chiste es ir haciendo estos intercambios conscientes. Uf. Porque todo toma sentido.
0: Ok. ¿Y hay algún paso a paso o algún modelo? Porque me decías que dan herramientas. Si alguien, o sea, si alguien no, se, no siente que es feliz, ¿cuáles son esos pasos que tiene que dar hacia el ser feliz? Hacia el llegar a ese estado profundo de bienestar. Ajá.
1: A mí me gusta mucho hacer la analogía como cuando vas a un doctor. Ok. Porque el proceso es el mismo, entonces ya no se te olvida. El primer paso es diagnosticar, ¿no? ¿Cómo está hoy Mar en su vida? Entonces, literal, haces una tablita en donde pones... Ese es el modelo que a mí me gusta, que es de mi maestro Talvin Shahar, que se llama modelo SPIRE, SPIRE, por el acrónimo en inglés. Entonces, vas a poner, primero, bienestar... Eh, espiritual, que tiene que ver con sentido de propósito y vivir en presencia. ¿Cuánto me pongo de calificación del 1 al 5? ¿Yo qué tanto significado y sentido de propósito y presencia tengo hoy? Del okay. o sea, 1 al 5. El siguiente va a ser salud, igual. La calificas del 1 al 5. ¿Cómo me siento físicamente? El siguiente va a ser aprendizaje. Estoy aprendiendo algo nuevo, leo cosas que me gustan, estoy inscrito en algún taller, ok, lo que sea. Y así haces de los cinco componentes, en mis relaciones, conmigo con los demás y en la parte emocional. Entonces te vas a calificar del 1 al 5 y entonces ya vamos a tener un diagnóstico. Después vamos a describir... ¿Por qué pusimos la calificación que pusimos? Ah, pues me siento así porque eh, últimamente he hecho muchísimo ejercicio, pero me excedí y entonces me lesioné, entonces lo que sea. Y así haces tu descripción en cada una de ellas. Y después vas a prescribir. Entonces, evalúo, describo y prescribo. ¿Cómo puedo yo con esta calificación que me puse en mi bienestar espiritual, con esta descripción que yo hice, tener un 2% más de bienestar espiritual. Ah, pues ¿sabes que Voy a empezar a escuchar el podcast de Mar 10 minutos al día. O ¿sabes que Voy a llevar un diario de gratitud para empezar a enfocarme en lo que sí tengo en lugar de en lo que me falta. Ah, pues ¿sabes que Voy a hacer tres respiraciones conscientes tres veces al día durante una semana a ver cómo me funciona. Claro. Entonces, son estos pequeños ajustes que se llevan a cabo de manera constante y consciente los que nos ayudan a vivir mejor. Uh-huh. No son estos grandes cambios de... Eh, cambio de casa, termino mi relación, eh, claro. me gradúo de la maestría, empiezo a entrenar para un Ironman. No. <risa> Lo que te hace vivir mejor son estos pequeños ajustes intencionales y conscientes sostenidos en el tiempo. Ok. Y después, ya que llevaste a cabo, es muy importante que elijas uno, porque luego también salimos como súper motivados y hacemos 80 cosas, y entonces no nos dan resultado y lo único que hacemos es vacunarnos contra nosotros mismos y perder credibilidad. Entonces, yo siempre les digo, el que mucho abarca, poco aprieta. Empecemos con uno. Y ya que lo vuelves hábito, y que ya es un automático, tomas otro. Y okay. y así es como se va construyendo la felicidad. Entonces, ya que elegiste tu receta del doctor, qué es lo que vas a hacer para vivir mejor y lo llevaste a cabo, después de 20, 30 días evalúa. Com- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices si me funcionó, no me funcionó, me dio los resultados que esperaba, no me los dio, ¿qué puedo hacer? ¿ajusto? ¿o simplemente esto no es para mí? ¿no? Okay. pasa mucho con el ejercicio, es que empecé a correr, bueno, pues tal vez correr no sea tu ejercicio, tal vez sea nadar, claro o tal vez nadar tampoco sea tu ejercicio, tal vez sea eh, bailar, entonces lo que yo siempre les digo es, pónganselo sencillo, fácil y divertido,
0: totalmente, Creo que conectamos mucho en eso y yo también hablo de la meditación de manera fácil. El profesor que se quiere ver interesante por complicarse la práctica, no no va por ahí. Nos simplificamos, o sea, si la herramienta te simplifica la vida, es eso. Si te Esa la hace es. más difícil, por ahí no es. Oye, estaba haciendo mis números. Tengo una pregunta, yo llegué al 20 de 25. Digo 25 porque son 5 y cada una son 5 puntos. ¿Se trata de tener todas en cinco? ¿Se trata de simplemente medir cómo estás? Y no sé, como cachar la que está más bajita y ahí darle un poco. Pero, ¿cuál es como el fin en sí? ¿Vamos a llegar a estar todas así en cinco, 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 cinco y te damos una estrellita en la frente y un diploma de la felicidad? ¿O este modelo, cómo lo trabajas, tiene algún fin? ¿Es simplemente algo que vas a estar trabajando no sé, cada mes, en esta comunidad tenemos el compromiso del mes y nos comprometemos a una cosa de nuestro bienestar al mes para a fin de año tener 12 nuevos hábitos de salud y bienestar, 12 igual y no, porque igual y alguno no te cayó tan bien como tú creías, pero di que 10 en lugar de en enero meternos 12 metas y para el 10 de enero estar completamente agotadas. Entonces va por ahí, va en un tema de irlo, Me encanta. irlo implementando y, de, y poco a poco irlo ajustando o si sí se trata de tener todas en cinco.
1: No, justamente eh, tocas en un punto súper importante. Nosotros, nuestra generación, hemos sido programados para validarnos a partir del resultado. Sí. Entonces, <risa> si yo saco 10, soy más valioso que si saqué 7. Eso es mentira. Tú eres idénticamente valiosa. Si te hubieras puesto dos en todo o te hubieras puesto cinco en
0: todo. Tu mar valor bebé no brinca de alegría. <risas> ok.
1: Entonces, si tú te pusiste cuatro en todo, tú puedes elegir celebrarte y decir, wow, soy lo máximo, estoy increíble. Y aún así, ¿no? Siempre, a mí me gusta mucho cambiar el pero por el y. Uh-huh. No es, me voy a celebrar, pero tengo que mejorar en el bienestar físico. No, es, me voy a celebrar y me voy a regalar trabajar en este aspecto de los cinco. ¡Guau! Wow. ¿Por qué? Porque quiero, porque me lo merezco, porque valgo, porque me gusta y porque estoy comprometida con, con mi construcción de bienestar de largo plazo. Punto. ¿No? Entonces, es muy importante esta pregunta que haces. Porque este diagnóstico no te determina como persona. Es simplemente una herramienta para traer a tu atención cuáles son tus prioridades. Podrías tener tres en cinco, una en uno y una en tres y elegir trabajar la del tres y dejar en stand-by la del uno. ¿Por qué? Claro. Porque en este momento no le quieres entrar a eso. Nada más hazlo en conciencia. Y es
0: válido. Me encanta.
1: Entonces, nada más es una herramienta para atraer a tu atención, no se la tienes que enseñar a nadie, es tuya. Por eso, la felicidad es un proceso, no un destino. No va a llegar un día en el que te gradúes de ser feliz, porque ese día va a ser cuando estés muerto. Claro. ¿No? La felicidad es un trabajo de vida que va a terminar el día que dejes de vivir. Entonces, es un proceso. No hay como de, ¡ay, yo ya soy súper feliz! Ya lo logré, ya puse mi banderita, ya conquisté la cima, ahí nos vemos. Pierde sentido. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la posibilidad de seguir explorando otras cosas, de aprender otros idiomas, de tener la valentía de incomodarme por explorar diferentes ciencias, diferentes técnicas, diferentes países, culturas, qué sé yo. O sea, venimos a experimentar. No a lograr un resultado para que todos nos aplaudan.
0: Claro me encanta y a quien está completamente perdida, que nos esté escuchando y dice, ok, voy a hacer el modelo Spire, lo, me voy a puntear, voy a identificar la más bajita y voy a arrancar sobre eso. ¿Qué otro tip le podemos dar u otra herramienta para que se vaya como con una cajita de herramientas y así pueda ponerlas en acción? Si tuvieras que hablar con Valentina, adolescente, que acaba de cachar, que es responsable de su felicidad, y no conoce esto, no no ha leído tantos libros, no ha trabajado en todo esto, ¿qué le compartirías para arrancar?
1: Un ejercicio de gratitud. Que se escribiera una carta dándose gracias de todo lo que sí es, de todo lo que sí tiene, de todo lo que sí ha logrado, y que si le cuesta trabajo ponerse los lentes de la gratitud y encontrar esas cosas, piense, en lo que tiene hoy, que si no lo tuviera, le dolería muchísimo. Porque justamente de eso trata las ciencias de la felicidad. De poner el foco en las fortalezas, en lo que sí hay, en lo que sí tenemos, en lo que sí somos buenos, para de ahí empezar a construir. Y no quiere decir que ignoremos lo que no nos sale bien, lo que nos duele, eh, las relaciones que no funcionaron, no. Simplemente necesitamos oxígeno para empezar a construir de lo que sí hay y poco a poco ir limando, subsanando, limpiando, perdonando. Claro. En lo que no tanto.
0: Pero es que es bien difícil enfocarte en lo que sí tienes y en lo que sí hay cuando estamos siendo como bombardeados. De todo lo que no tienes y tienes que comprar. Y todo lo que no haces y todos los viajes que hacen los demás. Y todo lo que que te falta. Y como constantemente recibimos esta sensación de escasez, por eso yo creo que el día de hoy la abundancia es tan popular, ¿no? Dices abundancia y todo el mundo te voltea a ver. Porque nos sentimos completamente escasos todo el tiempo. Porque nos están vendiendo diferentes productos, ideas, formas, ¿no? Lo que sea que estés viendo en redes sociales, en la tele, te están aventando esta energía. ¿Cómo también cortamos esta energía de me falta, eh, todo todo lo que no tengo, todo lo que no estoy recibiendo? ¿Cómo le hacemos no solo para enfocarnos en la felicidad, sino también dejar de recibir esta escasez y poder cambiar el foco? Porque si estás en este momento, yo lo siento así, si estoy en este momento enfocada en todo lo que no está bien, va a ser bien difícil cambiar a todo lo que tengo.
1: Yo creo que algo súper, súper importante que está muy relacionado y que, de hecho, pues está vinculado a que los índices de depresión y suicidio estén más altos que nunca es justamente esta desconexión con nosotros mismos, ¿no? Que es alimentada por la idea de tengo que hacer algo todo el tiempo porque yo me valido a partir de lo que hago, ¿no? que genera la cronopatía, eh, que es esta enfermedad de estar obsesionado con estar haciendo algo y no poder coexistir contigo mismo en calma. Entonces, esta obsesión de estar haciendo algo todo el tiempo. Dos, el excesivo uso de las pantallas, de los celulares, el iPad, o sea, todo el tiempo estamos en las pantallas. Lo que hace la pantalla es impedir que convivas y coexistas con tus, re, con tus emociones incómodas. Entonces, en el momento en que me siento poquito sola, poquito aburrida, poquito enojada, poquito frustrada, poquito triste, olvídalo. Eso, échalo a la bodega de atrás, vamos a ponernos a ver cosas que me generen dopamina, 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 claro. y que haga que eso incómodo se me olvide. Entonces, la, el neurotransmisor de la felicidad es la serotonina y el exceso de dopamina mata la serotonina. Entonces, de lo que estamos hablando es de drogas, de drogas naturales producidas por nuestro cerebro. Entonces, si yo todo el tiempo estoy en las pantallas generando dopamina en mi cerebro, estoy intoxicando para que se muera la serotonina. Entonces, estoy cambiando gratificación inmediata, Superficial por plenitud de largo plazo. Entonces es como si yo me alimentara todos los días de moronas y botanas y nunca le diera a mi cuerpo verduras, proteína, ¿no? Entonces yo lo mantengo vivo dándole las sobritas, la chatarrita, las moronitas.
0: Priorizas ahí, ahí. el vivo. estar feliz, ¿no? Estarías priorizando el estar feliz por ser feliz, cosa que no tendría es el ningún de sentido. Adicción. Exacto. Ay, wow. Sí, no tiene ningún Ese sentido si ya de lo entiendes. Adicción. Claro. Y entonces, si el pretexto es, es que TikTok me da felicidad, ¿no? <risa> o, o me siento feliz al, al ver Instagram hay que revisar qué tipo de felicidad es la que estás recibiendo, la del estar o la del ser. Porque si una le roba a la otra, o sea, si si tienes las dos, todo bien, pero si una es una o la otra, hay que tomar esa elección y entonces es ahí donde el ser responsable de tu felicidad cobra mucho más sentido.
1: Exacto. Ese sería el segundo consejo que le daría a esa persona que está totalmente perdida y que sin haber estudiado, leído. O sea, esa Valentina de 15 años, 16 años, eso yo le diría. Retoma tu poder de elegir. Tú wow. puedes elegir cuánto tiempo estás en redes. Tú puedes elegir qué perfiles sigues. Si yo sigo puros perfiles de cuerpo perfecto, vida perfecta, relaciones perfectas, parejas perfectas, filtros perfectos, lo único que voy a hacer es alimentar mi sensación de vacío, mi sentimiento de insuficiencia. Entonces, yo elijo cuánto tiempo paso, yo elijo qué cosas veo y de qué alimento mi cerebro, yo elijo con qué punto de vista crítico lo hago, yo elijo cuáles son mis tiempos libres de pantallas y yo elijo también ser consciente de cuál es ese vacío que estoy tratando de cubrir con Instagram y con TikTok. ¿En qué momentos digo, ah, pues es que ya me di cuenta, cada vez que pienso en esta situación que me genera dolor, mejor veo Instagram? Porque eso lo dejo atrás. Pero lo que pasa con las emociones es que se convierten en una bomba de tiempo. Las emociones yo les digo que son como el cartero o como el de la paquetería. La emoción toca un vez el ti- una vez el timbre, no le contestas toca dos veces, no le contestas toca tres, no le contestas te habla, no te- le contestas toca la puerta, el claxon, tira la puerta. Su objetivo claro. es entregar la información. Entonces, eso pasa con las emociones. Tú decides si le abres la puerta a la emoción, recibes el sobre, lo abres y dices, ¿qué me quiere decir mi tristeza? ¿Qué me quiere decir mi frustración? Y atiendo al de la paquetería o... Le cierro 80 veces la puerta hasta que tire una bomba y entregue el paquete por encima de la explosión. Esas claro. son las emociones.
0: Si dinamita la puerta y, y rompes todo. Sí, porque no. hay emociones que son así y justo es porque las has, ¿no? Les has dicho, ahí voy, ahí Ignorado. voy. Ignorado. Totalmente.
1: Estoy ocupado. TikTok está más padre. Claro. Necesito cambiar mi cuerpo para ser suficiente. No, pero ¿sabes qué? Mejor necesito eh, tener X cosa, aunque lo deba, pero que todos crean que tengo una estabilidad financiera. y Entonces, todo el tiempo estamos viviendo hacia afuera y fortaleciendo ese vacío interior.
0: Qué época tan interesante nos tocó vivir, ¿no? Teniendo toda esta información, y lo decías. O sea, la felicidad no se estudia hasta el 98, ¿no? Y el bienestar y la ciencia de la meditación también es súper reciente. Pero al mismo tiempo, o sea, tenemos toda esta información y al mismo tiempo tenemos toda esta bomba de de malestar y entonces es un ir y venir muy interesante. En meditación siempre siempre hablamos del camino de en medio, pero creo que en la época que vivimos... Hay que irnos más hacia el otro lado. O sea, este camino de en medio tiene que como que dar un paso hacia el otro lado y sí alejar más todo lo que nos está generando escasez, malestar, lo que está matando nuestra serotonina. ¡Qué locura! Creo que vivimos una época increíble, pero también hay que estar muy conscientes de qué es lo que estamos recibiendo y de qué nos nutrimos.
1: Totalmente. A mí también me parece fascinante porque encuentro el reto muy interesante, ¿sabes? O sea, como yo en esta inundación en donde llego a una sala de espera y antes tomaba una revista o platicaba con un desconocido, nadie está disponible. Puede haber 30 personas ahí y nadie está disponible. ¿Qué hago yo con eso? Entonces se vuelve un experimento constante, ¿Qué hago? ¿Por qué me siento incómoda? Ah, pues porque quisiera platicar, pero nadie está disponible. ¿Qué pasa si le digo a la de al lado, qué padre están tus zapatos? Y eso detona una conversación, ¿no? Entonces es como, a mí me parece fascinante que todo el tiempo están saliendo esas oportunidades de autoexploración en donde ponemos en práctica estas dos cosas. El yo soy consciente y yo elijo, ¿qué hago con esto?, ¿Y qué puedo agradecer de aquí? Para justamente ir construyendo un chip de abundancia.
0: Total. Me encanta, me encanta ese chip de abundancia y creo que ahí conectamos muchísimo. Antes de cerrar, querida, porque yo podría estar aquí horas, me estoy fascinada con el tema, pero hay que cerrar, se nos viene la hora ya casi, casi. Me gustaría preguntarte... Primero que nada, si hay algo que se haya quedado en tu corazón, algo que digas, es que esto no me lo preguntaste, Mar del Cerro, que quieras compartir con la gente y los corazoncitos que nos escuchan.
1: Lo primero que se se me viene a la mente es que cada que una persona renuncia a cambiar su cuerpo por darle gusto al mundo, está cambiando el mundo.
0: poderoso! ¡Me encanta! <risa> me encanta lo que acabas de decir. Te lo voy a robar para quote de Instagram, obviamente dando crédito, pero me encanta lo que acabas de decir. Gracias por este momento de claridad tan bonito. Segunda pregunta es, ¿qué te emociona en este momento? Mi libro. ¡Cuéntanos de tu
1: libro! Sí, me encanta. Estoy súper estoy contenta eh, de poder transmitir de manera fácil, sencilla y práctica eh, lo que yo siento que he tenido la fortuna de aprender en más de 20, casi 25 años de estudiar el comportamiento humano porque mi mensaje tiene toda la intención de hacer de la felicidad algo posible. Que la gente crea que sí puede ser feliz, que sí... que sepa que no es magia y que no es suerte el vivir en plenitud, que es una cuestión de trabajo y que existe una metodología y que puedes aprender a ser feliz. Y que sí, hay que chambearle, pero que es lo mejor que a mí me ha pasado. Ir construyendo en conciencia esta vida de plenitud, apropiándome de mis errores, eh, aprendiendo de ellos, eh, conociendo, explorando, experimentando... Es fascinante. O sea, eso es lo que a mí ha hecho que valga la pena vivir. Me encanta. Entonces, estoy como muy contenta de poder lanzar eh, mi libro para que todas las personas que, que lo quieran leer sepan que ser feliz sí es posible.
0: Oye, la siguiente pregunta es... A esta comunidad nos encanta recibir, nos encanta tenerte en Medita Podcast y recibir toda la sabiduría, todos los tips, todo lo que nos has regalado, pero también nos gusta dar, porque la vida no solo se trata de recibir, también se trata de dar. ¿Cómo podemos apoyarte en este camino, en esto que te emociona? ¿Cómo podemos sumar a tu felicidad?
1: Me encanta. Eh, Pues síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube, tengo un podcast que se Ajá. llama Valentinamente Feliz. Eh, y estén pendientes, voy a lanzar una masterclass a finales de noviembre.
0: Me encanta. Eh,
1: que se llama Quieres ser feliz, no le llame sueño, llámale plan. Wow. Eh, en donde justamente vamos a estar hablando de cómo ir trayendo esta idea abstracta, lejana, que para muchos puede ser la felicidad, traerla cerquita, cercana, posible, tangible, eh, e ir construyendo eh, ese bienestar. Y bueno, pues cuando salga el libro, cómprenlo, compartan. Yo creo que la felicidad es contagiosa, no solo porque cuando algo te sirve a ti y tú lo compartes con alguien, le estás ayudando a que también viva mejor, Sino que cuando tú trabajas en ti, la gente lo nota y eso inspira. Claro. claro. Entonces, eh, pues a contagiar felicidad, a construir un mundo mejor, a compartir.
0: Me encanta. ¿Qué es para ti meditar?
1: Ay, un regalito, un apapacho para el corazón.
0: ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Hago varias, eh, dependiendo de cómo esté mi agenda. Amo agradecer en las mañanas. O sea, Bien. yo abro el ojo y lo primero que hago es decir, desperté. O sea, soy muy consciente de que es un privilegio, ¿no? Claro. De que hay mucha gente que, pues, un día despierta y no tiene a su hijo, no tiene a su esposo, no vive, ¿no? Ay, me puse chinita. Eh, entonces, para mí despertar es decir, yes. Claro. Un día más, venga, ¿no? Entonces, empiezo a agradecer y luego ya, pues me tengo que despertar, arreglar niños para irse a la escuela y demás. Pero siempre me aseguro de durante el día tener dos o tres espacios de dos o tres minutos de respiraciones conscientes como para eh, organizar las prioridades, como para no atender lo urgente, sino lo importante wow. y como recalibrar mi día, eh, mi cabeza. Y hago mucho yoga, entonces esa meditación en movimiento también... Eh, me fascina, creo que he construido una bonita relación con mi cuerpo a través del yoga eh, lo sé escuchar y él me escucha también a mí entonces eh, esa me gusta tus meditaciones me encantan ay
0: oh, ¿no? gracias
1: sí, las escucho mucho, se me hacen muy amorosas muy compasivas eh, pero al mismo tiempo muy aterrizadas no entonces eso me gusta y otra forma de, en la que medito es observando a mis hijos por uno o dos minutos con todos mis sentidos. ¿no? Wow. Ver cómo han cambiado, de repente notar que de un día a otro ya le salió un lunar, son diferentes, eh, cómo se están riendo diferente, las palabras que dicen, eh, ¿no? O sea, como que claro. poner mi presencia en ese gran regalo que doy por hecho y muchas veces estamos más concentrados en el hacer y córrele y la clase y la tarea y ya cumpliste y bañate. Cuando realmente, pues al paso de los años, <risa> al menos yo no me acuerdo de cómo me bañaba mi mamá cuando tenía yo 10 años, ¿no? Claro, Pero claro. Pero sí me acuerdo de cómo me despertaba, cómo me hacía reír, cómo me daba masaje, cómo... Sí, Entonces, total. trato como de volver a reconectar con lo importante y, y darles a mis hijos y, y recibir también todo Me lo encanta.
0: que les. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Ya tenemos tus redes, las voy a subir yo también en las notas de la sesión para que vayan directo a la clase que estás abriendo, a tu página, tus redes, tu podcast. Gracias de corazón por ser mensajera de esto tan importante en nuestro día a día que creo que sí lo damos por sentado y es importante aterrizarlo para tener un mapa de qué es lo que sí queremos sumar a nuestra vida, no nada más lo que queremos quitar. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y sumar a esta comunidad. Gracias por compartir.
1: Gracias a ti, gracias por ser, gracias por invitarme eh, y estoy segura que seguiremos caminando juntas.
0: Gracias, 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 querida Valentina, por todo lo que nos compartes, por llenarnos de inspiración y darnos estas hermosas herramientas. Si quieres saber más de Valentina, dejaré toda su información, sus redes, su podcast en las notas de la sesión. Y por cierto, que no se me olvide invitarte al nuevo grupo de Escuchas de Medita y Agradecida Podcast de Whatsapp, para mantenernos cerquita y compartir más allá de estas sesiones. Si quieres sumarte, tienes el link directo también en las notas de la sesión para que le des clic, te unas al grupo y ahí nos vemos a seguir profundizando, compartiendo y darte algunas sorpresitas que tengo para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto